0: Hoje estive à conversa com a Antonella Vinati e eu disse isso no podcast e voltaria a dizer se a Antonella vivesse na idade média seria queimada como bruxa sem qualquer dúvida, isto no bom sentido, claro. E a Antonella tem desenvolvido um trabalho ímpar, na nossa opinião no empoderamento e na informação do feminino a Antonella tem uma carreira que passa pelo estudo não só da nutrição ocidental, mas também um conhecimento profundo de fitoterapia e de medicina tradicional chinesa. Neste momento a Antonella está, e desde 2018, a promover um curso e a realizar um curso que se chama Saúde Integral da Mulher. E como, como o nome indica, é um curso que não se destina apenas a algo, a algo específico dentro do feminino, mas como é que a história e a história da mulher, a história global e integral da mulher pode efetivamente servir como um veículo para uma vida mais saudável. Muito obrigado, Antonella, pela tua presença aqui neste podcast, e vamos então esta conversa. Olá Antonella, muito obrigado. Olá
1: Lorenzo, como estás?
0: <risos> muito obrigado. Olha, obrigado por teres aceito este convite, por estás aqui hoje no Ser Sustentável.
1: Obrigada eu, Lorenzo, é, é uma honra, eu gosto muito do, do teu trabalho, acho um dos trabalhos mais sólidos na, na, nessa área eh, que há por aí, e portanto... E tenho muita admiração por ti, né? quero também dizer isso, que tens uma atitude muito íntegra e e que atrai as pessoas para, pelo que és e pelo que tu fazes, tu e a Marta, né? o vosso projeto, pelo que o vosso projeto é, e não pelo que o vosso projeto vende ou aparece ou sabes, eu mostra. É muito orgânico, eu, acho, eu sinto isso muito como algo muito orgânico e muito verdadeiro, portanto, aprecio imenso o teu convite. Obrigada.
0: <risos> Obrigado eu também, Antonella. Olha, eu gostava que, se fosse possível, tu fizesse aqui um trajeto desde o que é que a Antonella, como é que tu chegaste a este… eu vejo que a tua formação base é nutrição, não é? Se, é? se calhar, pelo menos no teu currículo que eu vi no uhum. site do Instituto, eu vi que a tua formação base é nutrição… E entretanto houve mais coisas que foram acontecendo, não é como é que isto começa? Como é que surge este interesse pela nutrição e como é que tu chegaste sim. até os dias de hoje? Uh,
1: sim, a, a verdade é que a nutrição chegou primeira e chegou por última, no sentido que é, como na história minha história pessoal eu sou vegetariana desde que me lembro ou seja, tenho relatos da minha mãe a dizer que era impossível dar minha carne, eu leio memórias de eu, criança, sentada em frente a um bife, incapaz. E, portanto, mais ou menos aos 10 anos, o meu pai comprou numa banca, numa feira, um livrinho, estamos a falar de 81, né? 1981, quando eu tinha 10 anos, o meu pai ofereceu-me este livrinho que se chamava Como como ser, como ser Tornar-se Vegetarianos. E eu disse, que é isso, vegetarianos? E ele disse, há ah, pessoas como tu que não gostam de carne e peixe. Eu, ah, ok, eu sou isso. Então, a partir daí houve assim, uma mudança de atitude, porque até lá tinha sido um problema em casa. E a partir daí começou a deixar isso ser um problema. E a minha mãe também era uma pessoa muito curiosa, e, e pronto, comecei a viver isso de maneira oficial, saí do armário do vegetarianismo digamos, com 10 anos e, entretanto, vivi a minha vida não vou, não vou massacrar com isso porque fiz muitas coisas, muito percurso acadêmico muito tortuoso e, e a licenciatura em nutrição veio muito mais tarde veio, veio recentemente é, para completar um, um curso um percurso de estudos que já tinha fatto eh tardi secundario, secondario che fai secondario o meo primo percorso di studi che fai di studi che fai in ana na, umanità, nella né, na linguistica, insomma di dare che ho acabei bere in portogallo desde Italia. e, 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 e ti ho studiato naturopatia alias tu fossi professor, na scuola, onde io studei naturopatia, so che non te appagnei, né perché tu fossi uh -huh. professor antes naquele curso de quatro anos time de, de naturopatia e, e digamos que a licenciatura veio na, no sentido de ok, vamos lá uh, enquadrar isso do ponto de vista mais oficial estou cansada de ser considerada uma freak nesse aspecto hum. porque eu sei que isso tudo se apoia em evidência então vamos lá aprofundar esse esse lado, custou-me imenso foi tremendo ah, o esforço de fazer isso a trabalhar e, e já com o segundo filho, estava no perpério do meu segundo filho quando me escrevi é, mas, mas valeu a pena né? e, e depois isso também permitiu fazer a especialidade que eu tanto queria que era em Itália que era sobre a nutrição vegetariana aliás, de base vegetal, não é? É, e da nutrição vem um bocado desse, desse background, dessa dessa minha história pessoal, desse meu percurso pessoal, que sempre teve a, a alimentação como base, digamos.
0: É, um, é, eu lembro um bocado que o Jamie Oliver fez um bocadinho a mesma coisa. ou Ele dizia: não, mas esta alimentação é boa. E ele disse: as pessoas diziam: não, mas quem és tu? Tu, tu és apenas um cozinheiro. Eu disse: tá bem, então vou tirar um curso de nutrição. Porque há coisas que também têm a ver um pouco com a intuição, e mais, não só com a intuição, mas com uma experiência que tu já tens ao longo uhum. dos vários anos, não é? Que tu foste experimentando contigo e percebes uhum. que há coisas que fazem efetivamente sentido uh, e, e por aí, embora e que e existam evidências, mas antes disso, há a tua experiência de corpo. Eu, eu acho que isso Sim. é, é Sim. muito interessante, não
1: é? Sim, claro, porque essa minha relação com a evidência eu gosto da evidência, gosto porque gosto de poder usar, isso não é só na nutrição, eu, eu sou muito na saúde da mulher, eu gosto de poder dialogar com os profissionais de saúde é, sem sentir que eles estão usando uma linguagem que não me é acessível. Okay? Eu gosto de estar em pé, de paridade na linguagem, e, portanto, eu gosto da, de basear na evidência e na nutrição temos que dizer isso não é temos que, que começar a, a perceber que a evidência vai muito muito em favor de uma alimentação de base vegetal se olhas para o, a produção e, e, e todo tudo que não é as revistas especializadas uhum. em nutrição se olhas para a posição da academia de nutrição e dietética nos Estados Unidos que é a referência mundial internacional no que toca a nutrição nós ou seja a, a alimentação baseada em vegetais, é uma das três possíveis uh, escolhas saudáveis em termos de nutrição. Temos a plant based temos a mediterrânea, e depois temos aquilo que eles chamam a, a dieta uh, standard, uh, saudável, que é, pronto, que é uma coisa assim, é, tornada mais ou menos saudável a partir de uma alimentação normal, baseada em alimentos e não processados que esqueçamos que eles operam nos Estados Unidos, portanto, os processados são staple foods para, para os americanos e é preciso fazer um certo esforço nesse aspecto. Já uma alimentação paleo, uma alimentação cetogênica, tudo isso é claramente definido como fat diet, ok? Sim. São dietas uh, da tanga, não sei como se pode traduzir isso em português, é, que não tem... É, não têm, não se apoiam em evidências e, e, e duvido que haja lobbies das covas e, e das cenouras por trás a influenciar é, o, os, os cientistas que, que emitem esse tipo de, de pareceres e de revisões sistemáticas e, e, de, pronto, e de manifestos, no fundo, em nutrição. É, agora, é verdade que a evidência não é tudo, a evidência não são só os estudos que a nutrição nunca serão eh, tão fáceis de definir, porque tens que excluir todas as variáveis de confusão, que se tu estudas uma população vegetariana, tens que excluir os outros fatores de, de confusão, né? porque se tu comparas a população vegetariana com uma população não vegetariana, a maioria desses vegetarianos, por exemplo, não fuma ou ou, não, ou pratica exercício físico, ou tem tem um estilo de vida mais saudável em geral, é, e então aí tens que eliminar todas essas variáveis, e geralmente as pessoas não ficam fechadas num laboratório, em modo cobaia, é, completamente isoladas do resto do mundo, por isso, normalmente, em nutrição, fazes estudos de perspectiva, fazes estudos epidemiológicos, fazes estudos sobre grandes grupos, e, e isso pronto tornar a evidência assim, um bocadinho mais mais difícil mas mesmo assim temos toneladas toneladas de, de evidência sobre que e todos acabamos sempre de acordo no mesmo ponto que é temos que aumentar o consumo de vegetais. É, e pronto e por outro lado a experiência própria como tu né tu e eu ambos também fizemos o nosso percurso na, na macrobiótica, e, e, o, e o aspecto energético o aspecto Sutil dos alimentos e nós não sabemos de que estamos a falar não é? quando quando falamos disso, porque também temos esse lado esse lado de, de experiência. Portanto, quando sentimos que as, que as coisas convergem todas, isso ganha muita, muita força.
0: Sim, o que tu diz em relação à alimentação, eu acho que há aqui estas duas questões. Há sempre questões que têm a ver, por exemplo, com o mito também do leite e do cálcio, Uh, o mito quer dizer eu, eu penso que a dieta ketogénica ou, ou paleo neste caso nunca poderia ter surgido um, em, em países pobres não é, não, não é claro. possível portanto só tens esse tipo de dietas baseadas em, em proteína animal um, em locais onde ela existe em quantidade Portanto, não vais promover uma dieta ketogénica na África, ou mesmo na Índia, ou mesmo na... Ketogénica ou paleo, neste caso. Uh, não vais promover este tipo de dieta em locais onde não existe quantidade de proteína suficiente portanto é, é, isso serve uma função para mim, neste caso de, de fazer um escoamento do mercado não é? da, da, da carne que existe ou, ou da, da, dos produtos animais que existem uh, uh, e, e que efetivamente como tu dizes é uma dieta da moda que existe há muito pouco tempo porque não há, se virmos a nível histórico não houve ninguém, nenhuma civilização que comesse quantidades tão grandes de proteína animal como se come agora e como tu sabes ah. tag, não é? que tem ah. toda essa essa base de dados que foi que foi feita numa altura em que foi na China não é porque eles tinham uma série de pessoas que estavam baseadas ou localizadas no local onde não haviam eles não se moviam muito e se pôde estudar o que é que é aldeias ou áreas em que há um consumo muito baixo de proteína animal não é?
1: sim e, ademã, aliás, essa coisa que no Paleolítico não se consumiam cereais é, é, também não é verdade, porque não foram encontrados é, vestígios fósseis é, de homens do Paleolítico com <coughs> grãos de cevada em, é, nos dentes. Portanto, sim, no Neolítico não é que de repente alguém descobriu os cereais e decidiu cultivá-los, era algo que os humanos já conheciam consumavam, só que apanhavam selvagens, mas é interessante esse apontamento que tu fizeste sobre a pobreza, porque na verdade agora estamos a assistir a uma inversão dessa dessa lei da natureza, que é onde tens que adaptar as dietas aos recursos naturais, porque agora os países mais pobres são os países com maiores taxas de obesidade, são os países onde mais carne e, e alimentos e laticínios e alimentos eh, animais se consomem. Por quê? Porque são bombardeados por, por processados e porque eh, não existe a possibilidade de fazer educação nutricional. Não existe a possibilidade de... Né, há uma limitação forte em termos de educação, quanto mais em termos de, de hábitos de saúde. E, e, portanto, agora é, é um problema gravíssimo, por exemplo, a obesidade infantil no México, no Brasil, na Índia, a quantidade de diabetes eh, de pessoas com diabetes disparou eh, na Ásia do sul -Leste. precisamente por, eh, por essa facilidade, o fato que a comida lixo é muito mais barata, eh, acaba por ser muito mais barata eh, do, que, do que os alimentos no seu estado integral. E, portanto, agora estamos também a ver isso, né? Essa, esse excesso eh, de acessibilidade a, aos processados e aos processados um, complicados, que depois Sim. têm efeitos complicados. Claramente, o açúcar está, obviamente, na bancada, né? Mas não é só açúcar, é mesmo o excesso de, de proteína animal, por exemplo.
0: Sim, o açúcar, gorduras, não é? Que, que muitas vezes também não são da melhor qualidade. e... E, e, e por acaso na, no, no eu conheci uma pessoa há pouco tempo que teve a fazer uma, um estágio de dois ou três meses na Índia em que ela me dizia que ao, ao, certas castas têm um, um tipo de tradição em que três meses antes da criança nascer, portanto a mulher fica isolada, uhum. ah, mesmo isolada e, e basicamente o que lhe dão é açúcar, coisas doces, gordura Durante estes três meses, com, com o intuito do leite ficar mais doce, imagina o que é que é um pâncreas daquela criança durante três meses antes de nascer, estar a receber quantidades de açúcar e de gordura antes do nascimento. Um é? é
1: assustador. É
0: assustador, não é? É há... assustador, não é? Sim, Agora, não sei sim. se isto sempre se fez assim, se sempre houve açúcar, não é? há algumas, algumas tradições dizem, ah sim, mas o açúcar pode-se consumir, não é? No caso de certas dietas, dietas como a sátvica diz, não há qualquer restrição em relação ao açúcar porque as escrituras não falam nisso. Mas se calhar claro, não, falam, não havia. Não havia. <risos> não, não, claro. não havia, nessa altura, na quantidade que há, por isso é que não aparece nas escrituras, não é? Portanto, ah. há aqui há aqui questões que realmente como tu dizes este tipo de alimentação também tornou-se muito mais acessível um hambúrguer é mais barato uh -uh. do que mesmo comprar, comprar um bife de qualidade, embora uh, seja sempre discutível como disse a proteína animal mas é mais fácil comprar um hambúrguer que tem imensas coisas do que uh -uh. um bife de qualidade, portanto mesmo a própria ah. proteína torna-se mais acessível uh, e, e também mais, uh, sendo pior qualidade vai criar mais propensão à obesidade, vai criar a uma série de que tu também te referiste e, e tão bem que as crianças estão a sofrer muito com e vê-se na praia, não é? Tu vais à praia sim.
1: sim, sim porque aqui também nós vemos isso na Europa também vemos isso, ou seja é, é uma coisa generalizada mas é especialmente verdade nas classes sociais mais com mais dificuldades socioeconômicas é, é um fato a obesidade infantil transversalmente na Europa toda é um problema especialmente das classes desfavorecidas por causa da está dessa dessa excesso de facilidade de, de comida lixo e falta de informação nas famílias e que também falta se calhar de recursos para um, aderir a uma alimentação mais saudável se bem que ambos sabemos que uma alimentação saudável se for baseada em alimentos alimentos e não ingredientes nem né, produtos quer dizer que tem mil ingredientes é bastante basta crise uma leguminosa seca e, e legumes frescos não, não, não têm, sim um preço exorbitante eh, que, não, que, que as famílias não possam pagar, mas isso ainda tem essa ideia de que famílias não podem pagar a carne. Eh, mas, <risos> é sim, é um discurso, assim, um bocadinho viciado, né? É, mas, eh, pronto, em termos de nutrição, portanto, para mim foi importante essa... Esse percurso acadêmico é realmente muito enriquecedor, cansativo, também porque tive que voltar a estudar disciplinas que não tinham sido reconhecidas, né? porque a naturopatia ainda não é licenciatura, ou não sei se vai ser alguma vez em Portugal, a diferença da acupuntura. Né? Uhum. É, e, por outro lado, também estudar coisas, perspectivas que pronto, são assim um bocado diferentes daquelas que, que estou acostumada, mas mas foi bom, e, e também me permitiu focar-me mais na saúde da mulher, que é onde estou mais uhum. mais focada em geral, é, porque me permitiu uh, aprofundar esse aspecto, né? nós as mulheres temos determinados aspectos em relação à, à nutrição que são um bocadinho mais específicos, porque passamos por passagens no ciclo vital, como a puberdade, a gravidez, a amamentação, a menopausa, são todos desafios que nos solicitam também determinados nutrientes que é importante estar a, a seguir. E, por outro lado, também temos a questão do peso, muito mais premente e essa relação com o peso corporal às vezes é, é complicada. Muitas mulheres têm historiais de transtornos, né? perturbações do comportamento alimentar devido, devido a, a esta pressão. Temos aquilo que eu chamo sempre o elefante na sala que é um, a contracepção e, e o fato que a, a contracepção hormonal, a pílula tem um impacto no corpo, né? no, 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 no organismo em geral, e também tem um impacto nutricional, que por sua vez tem continua e perpetua o um impacto sobre todos os outros órgãos. E fala-se pouco disso, né? fala-se pouco dos nutrientes que são complicados eh, durante a toma e, e que temos que ter muita atenção. Quando estamos, a, por exemplo, a, pílula, a mulher deixa a pílula e quer tentar engravidar e tem que ter atenção aos nutrientes que, entretanto, foram completamente decapitados uhum. por causa do uso da pílula. Portanto, há muitas co coisas concretas, eh, específicas, digamos, no, no ser mulher, que, que incide sobre, sobre aspectos nutricionais.
0: Né? Eu penso que as mulheres têm uma coisa que é mais afortunada, não é mais nem menos, mas, é. mas têm uma vantagem, por exemplo, em relação aos homens, que é têm mecanismos de retorno que o homem não tem, ou seja, se a puberdade não está a acontecer numa altura, há qualquer coisa que tem que ser alterada. Se, se a menstruação deixa de acontecer de forma regular, há qualquer coisa que tem que ser alterada. Portanto, se, se a gravidez não acontece quando há tudo para acontecer, há qualquer coisa que tem que ser alterada. Portanto, existe uma série de mecanismos, não é? uh, devido à menstruação ou, ou, ou mesmo à questão hormonal, que dão indicadores muito, muito claros de que há qualquer coisa que, eventualmente, Terá que ser alterada para que volte a haver um ritmo natural, não é? Hum. Ou seja, não, não, a, a, a menstruação não aparece, não há nada, não há nenhum problema, é só não está a aparecer. Portanto, e, e, e obriga a mulher, de certa forma, a estar bastante mais conectada com o corpo. Isso penso que é uma grande vantagem, de que o corpo fala muito mais com a mulher do que no caso do homem, que tem estes ciclos, mas não tão marcados como na mulher, não
1: é? é. O que tu dizes é, é muito relevante, porque de fato a, a Associação Americana de Ginecologia e Obstetrícia acabou por definir a menstruação como quinto sinal vital, depois da pressão arterial, do batimento cardíaco, da respiração, etc. Portanto, é efetivamente um marcador de saúde. É, o problema é que a medicina, digamos, existe uma tendência forte na medicina em pegar essa informação e transformá-la numa única ação que é regular artificialmente, que, que, que acaba por não ser que é regular, que é suprimir. Ou seja, se tu vês é, uma rapariga com dificuldade, com irregularidades menstruais, eu, a primeira coisa que faz é dar-lhe a pílula e iludes essa rapariga e a sua mãe que essa é uma maneira de regular o ciclo e não lhe estás a dizer que isso não é um ciclo, que isso não é uma menstruação, que isso é um sangramento falso, que podia ser a cada 28 dias, mas podia ser a cada 38, 48, 68, não existir nenhum, porque é um sangramento que só existe lá para enganar entre aspas é, e para né, para dar as, aquela sensação de ciclicidade não... não e o ovário fica congelado, literalmente, no, no sentido que encolhe até 30% do seu tamanho, é, porque não não faz lá nada, e, e depois quando queres retomar os seus ciclos, às vezes é complicado, porque passaram muitos anos, e o problema principal de dar a pílula tão cedo é que uma rapariga, desde que começa a menstruar, pode demorar até oito anos, em, em começar a ter ciclos reais, com ovulação. Um ciclo real é um ciclo, um ciclo com um, que tem uma ovulação. E, e se tu interrompes esse fluxo, interrompes esse processo de amadurecimento e dá uma coisa que põe tudo no congelador, é, é complicado. Mesma coisa, contudo, um bocado da saúde da mulher é assim, vista muito de uma maneira muito simplista, eu acho... Ah, não consegue se engravidar? Então, tumba, vai fazer os tratamentos. Ah, é, tens é, afrontamentos na menopausa? Tumba, toma hormônios de substituição. É, chama-se, essa tendência chama-se medicalização do corpo feminino, né? Uhum. E é uma coisa que tem vindo a ser discutida desde os anos 70. É, uhum. Ou antes, inclusivamente, né? Mas é, continua viva e vivida da Silva, ou seja, está tá a ser feita muita coisa e ainda bem, é todo, é todo um movimento de, de empoderamento e de informação que é fundamental é, nas mulheres, e as mulheres fazem cada vez mais escolhas é, informadas, mas é um, é um esforço delas, é uma coisa que vem de nós. É, nós temos que estar a fazer essas escolhas informadas porque o que nos é dado, by default, não é nada, que vai em favor da nossa fisiologia, é algo que tenta manipular a nossa fisiologia, anular a nossa fisiologia. Portanto, é super verdade o que dizes, a menstruação é, uma, é um grande, é, o ciclo menstrual é, é, é um reflexo é, que nós podemos usar, é um sinal, é uma coisa que dialoga conosco, que nos diz, que fala conosco, mas temos que estar na condição de poder escutar. E
0: Sim, sim, eu lembro-me quando, quando, fazia, quando fazia consultas uh, e estava a trabalhar na, na clínica da doutora Radmila, em uhum. 2003, pai, uh, que, que, na altura, eu estive lá durante ainda alguns anos, e, e, e na altura criei um diagnóstico, não é só baseado na menstruação, e, e só, base, só pelas uhum. perguntas que tu fazes na menstruação permite conhecer... Uh, uh, uhum. O, onde, qual é a causa, não é o que é que efetivamente é preciso ser observado. Uhum. Mas mas tu sabes, eu, eu um dia desde estava, estava estava num local e estava alguém a falar, que era um treinador de basquete, e ele estava a tentar, sei lá, vender uma equipa a alguém, não percebi qual, qual era a história, mas é, o discurso era este, pronto, eu tenho uma equipa que são os mini 12, abaixo de 12 anos, e aí arranjo não sei quantas atletas, e tem também a equipa de, de, de sub-13, Uh, mas aí já é diferente, uh, por exemplo, no último treino, dizia essa pessoa, no último treino falta, faltaram três uh, atletas porque está, agora estão com 13 anos, algumas já têm a menstruação. Estás a, <risos> a ver? Começa logo esta questão, ok, a menstruação é uma coisa que impede, não é? que, que se põe à frente da, da competição, quer dizer, já a partir de uma certa idade as atletas já têm ali um problema, que já não podem vir treinar, né? não é? E, e, e é um pouco esta ideia. Parece que há aqui um. tentar arranjar um quick fix, não é? Um arranjo rápido. É quase como se fosse um, um carro ou um relógio, não funciona. Põe-se ali um parafuso e que passa a funcionar tudo bem. Mas não é. É uma, é um, é uma solução mecânica, não Sim. é? Sim
1: há uma ginecologista que eu gosto que, que é muito famosa, escreveu um livro super super referência né? antigo, já é um livro antigo, se chama Corpo de Mulher Sabedoria é, de Mulher Cristian Mortre, diz, é como se tu vais no carro e tens um indicador do óleo a, 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 né? a sinalizar que tem alguma coisa e tu a, 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 a tua solução é pôr um, uma coisa em cima do indicador do óleo para não ver aquela luz é, é um cara a mesma coisa e o que disse do desporto especialmente grave as meninas que fazem desporto, de competição, ou um pouco mais a sério, às vezes tem treinadores que fomentam a disfunção menstrual, fomentam a magreza excessiva no balé e certos tipos de desportos estéticos, entre aspas, né? Uhum. Atividades de fomenta o uso da, da pílula para poder saber com que se conta e com que não se conta e muitas vezes no atletismo, por exemplo, de competição ou em certos desportos feitos mesmo a série de competição as meninas não menstruam porque não têm estrogênio suficiente têm demasiada massa muscular e, e o, o, os ovários não conseguem produzir estrogênio porque é a base para produzir estrogênios é, é, é a gordura, é o colesterol. Não. É o colesterol, não, não estou falando do colesterol dietético, estou falando da molécula do colesterol que nós produzimos é, espontaneamente no, no nosso corpo. Não há gordura suficiente. É, e por e isso, isso, às vezes, são casos borderline ou inclusivamente abertamente de anorexia nervosa. Agora, num caso, por exemplo, de anorexia nervosa, ou borderline anorexia nervosa, uma, uma rapariga não mestrua ou tem dificuldade em menstruar, o que é que tu vais dar? Vais dar uma pílula, estás a pôr exatamente um sinal, estás a pôr uma, um pedaço de, de fita cola em cima do indicador do óleo e não vais ouvir aquela mensagem dizer há alguma coisa aqui que não está a bater certo. Essa, porque não é normal, não é, não é saudável que a rapariga não mestrua por causa de, de, de excesso de massa muscular. E o desporto fomenta isso imenso, ou seja, como se, for, como se ser mulher fosse a priori um problema e, e, e isso, são, isso é, é uma coisa inerente, pronto, é específica do mundo do, do desporto, né? Que ter aquela performance um, suprafisiológica.
0: Sim, eu também sinto que há, e tu falas há pouco que isto já se fala desde os anos 70, porque se calhar conhecido um pouco com uma perca que já era gradual de um pouco desta... Sabedoria feminina desta base de dados, vá lá do, do, do que é ser mulher, e, e havia de certeza um, as avós e, e as mães, uhum. e, e uma série de, de pessoas que vieram antes da mulher, em que havia uma sabedoria não só de passar receitas de cozinha, mas de passar também receitas como é que se vive, não é? Como é que é ser mulher. E, e, e o que é que tu achas neste momento em relação a isso? A, ah, ah, há um, ah, ou não afastamento cada vez maior da mulher em relação à tradição feminina
1: sim às vezes, calhar temos uma tendência a romantizar o passado. E, e pensamos num genérico passado ancestral onde a lua tinha uma influência direta sobre o nosso ciclo, não interferida pela luz artificial, e as avós passavam conhecimento e nós tínhamos partos em casa. Se calhar romantizamos um bocado isso, eu acho que se olharmos para a história, fica, ficamos por aqui no Ocidente, se olharmos para a nossa história, não sei não sei se houve momentos muito felizes <risos> na história da, da mulher, a não ser, talvez, mas não temos registro escrito, pelo menos, a não ser, talvez, em épocas em que a humanidade é organizada em manadas nômadas é, ou, e, e conseguimos, talvez, ver alguns ecos dessas dessas civilizações, talvez alguns vestígios de organização de tipo matriarcal eh, que subsistem em algumas culturas eh, lá pelo mundo fora e temos vestígios arqueológicos também de cultos de fertilidade ligados à mulher, né? Temos trabalhos de, de, de exímias investigadoras eh, que falam precisamente dessa, desse provável, dessa provável existência de, uma, de um matriarcado que precedeu a, a invasão uh, dos, uh, dos povos chamados indo-europeus, que vinham basicamente lá do, daquilo que hoje seria um caso Paquistão, Irã, né? e invadiram primeiro a Índia, subjugando a civilização gravídica, que era uma civilização pacífica e tântrica e feminina, e foram trazendo para o resto da, da, do Ocidente eh, o patriarcado, os cultos, cultos de divindades masculinas, o, o exército, a cultura da guerra e da violência, e tudo o que conhecemos hoje como cultura ocidental. É, Portanto, não sabemos muito bem como foi. É, o que sabemos é que um, provavelmente existiram essas culturas, ou pelo menos parte dessas culturas e, e dessa, dessa ligação é, entre a mulher e, e, e a natureza foi, não foi obstaculada pela cultura humana. Hum? É, agora, é, é verdade que a nossa cultura é especialmente afastada disso, mas também não podemos esquecer que se calhar a geração das nossas avós não desfrutava de uma especial <risos> é, conexão, uma especial liberdade ou, ou nada disso. Se calhar... De alguns contextos. Tá como, como podemos também romantizar os arens eh, de mulheres árabes, né, que estão todas juntas e dançam e trocam receitas eh, de fitoterapia para as dores menstruais. Tudo isso é muito bonito, mas a, a condição da mulher não, deix, não deixa de ser uma caca. E, como não é, como não deixava de ser na época das nossas avós, e, e em muitos aspectos não deixa de ser or, hoje. E. O que quero dizer é que é verdade que, em qualquer caso, na, na, na nossa contemporaneidade, certeza, de certeza vemos uma desconexão profunda devido à medicalização do corpo, isso sim. Uhum. É, e desde os anos 60 isso tem sido muito marcado, né? porque nos anos 60 saíram as primeiras pílulas, saíram as primeiras terapias de substituição hormonal e começou a... A divulgar a cultura do, disso, do, vamos, mas é consertar isso, porque ser mulher é uma doença quase, então vamos curar essa doença é, com hormonas. E, e, claro, e todo o estilo de vida que é transversal, homens e mulheres, é, pressa, é, Estar sempre tudo para fora, tudo para fora, né? Tudo tem que ser mostrado, tudo, tudo tem que ser consumido e tudo isso não ajuda nada. A alimentação não ajuda nada e tudo isso não. O fato de viver em cidades caóticas não ajuda nada. Uh, mas pronto, não sei se não sei se respondi à tua pergunta. O que quero dizer é que.
0: deste-me <risos> uma visão também. Uh, pronto, que fizeste-me pensar um pouco realmente. Um... Teria partes também desafiantes, como todas as áreas da uhum. humanidade, não é? Uh, sim. Todas sim, as sim. histórias, não é? Haverá algum tipo de, 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 de coisas que foram positivas e outras que seriam também, claro, mais desafiantes, não é? Sim.
1: Mas... É, é, tipo, é, estamos em 2022 e é muito recente a introdução do Crítoris no Atlas da Anatomia para te dar uma ideia, não é? Uhum. Ainda temos que explicar certas coisas, ainda uh, quando falas com mulheres de sexualidade, a maioria delas diz que nunca se toca lá embaixo, porque ou, ou nunca se viu no espelho lá embaixo. Percebe, estamos estamos em 2022. Uhum. Isso não era suposto estarmos anos-luz da, da daquilo que era uma vivência saudável do corpo feminino relativamente às gerações passadas o uhum. que é que aconteceu? É... Enfim
0: é, Há certas coisas que eu, por exemplo, reparo a nível clínico em que muitas vezes há esta resposta mediante, sei lá mediante o tamanho do fluxo menstrual quantos dias, e, e às vezes a mulher responde anormal. é normal muitas vezes porque não tem o ponto de referência de ter tido irmãs porque não teve ou nunca falou nisso com os colegas então encontramos às vezes Poderá acontecer uma mulher depois quando Mas o normal é quantos dias? Ah, cerca de 10 mais ou menos não é? e, e isso Exato. acaba por ser às vezes o normal Porque sempre foi assim E se calhar uhum. a mãe nunca se preocupou E nunca teve irmãos e, e, e acaba por ser Ainda bem que são casos raros Mas às vezes o normal Vem às vezes da falta de Dessa dessa comunicação, não é de, de ter mais irmãs, sei lá, uma casa que tenha pelo menos basta duas irmãs para haver já aqui uma uhum. possibilidade de diálise. olha mas isso não é normal, são 10 dias, isto não é bem okay. o, o, aquilo que deve estar a acontecer, não é? Um, mas, é sim, mas sim, há, há, há essa questão que também penso que surge. Cada vez haver, portanto, os casais terem menos filhos, ou seja, serem menos filhos, portanto, há, há menos, menos, vá lá, massa crítica não é? das uhum. irmãs, ou, ou mesmo nas escolas também, e o, o que também não tem muita razão de ser, porque há, hoje há, há essa possibilidade de haver uma educação sexual na, na escola, e às vezes nem sempre se vai... Uh, uh, para além do mapa de como é que a coisa é funcional Sim. e mecânica e não se vê não se, não se, a parte das emoções ou, ou, ou a parte de que efetivamente uh, existe uh, que não é pior nem melhor ser, ser homem nem mulher nem essas coisas todas e, e que toca-se às vezes na, na educação nesse tipo de educação, muitas vezes só a camada do físico e não se toca na parte emocional e mental de cada um, vá lá, de, 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 sim, sim. do
1: género. E não. E, e não deixa de ser uma visão altamente reducionista porque eles ensinam se calhar a biologia, aparelho reprodutor com aquele clássico esquema, diagrama, você se vê a vagina, os ovários, as trompas, e depois, no caso masculino, o pênis e o cestíbulo, tudo muito bonito. E, e, e ok, se calhar aprendem como funciona a reprodução, mas quer dizer, pelo amor de Deus, não é? A sexualidade não é só reprodução, e, e falham completamente, lá está, é, é normalizar e. e e empoderar as meninas em, em nos, na sua genitalidade falha completamente. Ainda há mulheres que dizem vagina em vez de vulva. Uma coisa vulva, uma coisa vagina ainda. Em 2022, e homens não é que não sabem... É, e, e falha completamente em ensinar uh, empoderamento sexual uh, às meninas e, e dizer que o sexo não é só penetração, não. Não, isso, aquela outra coisa não são preliminares, isso também é sexo. Falha, falha tudo. Então, claro que isso não é uma educação sexual, isso é uma educação sobre sobre como se reproduzem os seres humanos, que é tão interessante como saber como se reproduzem as abelhas. mas Quer dizer, é, em termos, é óbvio que depois é, as adolescentes, os adolescentes procuram algo fora e infelizmente o que encontram é pornografia. Uhum. E a pornografia, que está super acessível comparado com as nossas gerações, pelo menos falam por mim, tu és mais novo, é, é absolutamente hiper acessível e tornou a sexualidade em algo absolutamente irrealista. Né? Como diz uma uma autora que eu gosto imenso, que é a Emily Nagoski, é, é como aprender a conduzir, a, a ver aqueles uh, filmes de perseguições, uh, de polícia e ladrão. <risos> ou assim? isso não tem nada a ver, não é não tem vigorosamente nada a ver com o que era a realidade da sexualidade, e acabou por empobrecer ainda mais e por desempoderar ainda mais a, a mulher, porque tornou normal, normalizou uma, uma estética precisa, né? na, na nossa época nós tínhamos pelos públicos e... e pronto, e tínhamos pelos públicos e depois, se calhar fazíamos uma depilaçãozinha para ir à praia né para não sobressair do biquíni mas é pronto, e agora não tem que estar tudo depilado a, a, a gente fazer labioplastias dos lábios da vulva para parecer mais a, a, a as meninas da, da pornografia e, e há esse tipo de, de, de narrativa completamente absurda né não há, porque ela está porque há as respostas cá fora falham, falham e falham e embora já não tenhamos um peso gigante da igreja da moral eh, católica ah, inibir isso, não, não deixa de ser ainda um tabu eh, as mães ainda não estão à vontade não estão totalmente à vontade para falar com as filhas sobre essas coisas que dizias, a administração, olha o copo, olha, experimenta isso, olha, é, não, não estão à vontade. Ou quando estão à vontade, são as filhas que não estão à vontade, o que é, o que é paradoxal.
0: Sim, pois é. É
1: paradoxal. Eu tenho agora ah, um grupo vai, de para, mulheres. Para, para, já sigo. Sim, sim, fogem. Ai, não fale disso. É, é paradoxal, de onde vem isso? Porque é uma coisa que está no inconsciente coletivo. É uma coisa que está no inconsciente coletivo. E agora tenho um grupo de mais que me pediram dar um workshop às suas filhas eh, sobre certos temas, porque se calhar elas próprias eh, não estão tão tão à vontade com isso, ou as próprias filhas se calhar sentem-se mais à vontade com outra pessoa. Uhum. É, e lá está, faz mesmo parte do inconsciente coletivo. Eu, eu não tive educação católica, A minha família nunca foi católica. É, e a minha mãe já me tinha avisado como ia ser a menstruação, como não ia ser e era tudo aparentemente mas eu sempre tive vergonha eu lembro da minha adolescência com, com episódios dramáticos de, de vergonha absurda de falar de certas coisas, inclusivamente com profissionais de saúde não faz sentido nenhum é uma coisa que está mesmo no ar <risos> e é preciso tanto esforço tanto trabalho ainda é, sobre isso, não é? E, e a ideia é... Por isso que criei o curso também, o meu curso criei esse, e convidei pessoas de diferentes áreas para poder que, que as mulheres possam ter recursos em primeiro lugar, acho que é preciso ter recursos cognitivos, ou seja, se tu não sabes é. fica sempre naquela dimensão, e isso tem a ver com alimentação, tem a ver com possibilidade de, de outros tipos de contracepção, tem a ver com absolutamente tudo, com a sexualidade, com o pavimento pé, com tudo, tudo, tudo. E, e depois também recursos de, de comunidade, recursos emocionais, recursos de autocuidado, é imensa, é imensa coisa que é preciso trabalhar.
0: Aliás, eu, eu acho que o teu nome, está, o nome do, do teu curso está bastante bem escolhido O curso de saúde integral da mulher Portanto, uhum. é, é, é uma coisa global, não é? Que vai a, a uhum. vários lados Tu, tu já, já, já realizaste quantas, quantas voltas Ou há quanto tempo é que estás a realizar este, este curso?
1: Ai, eu acho que a primeira foi em 2018 uhum. Oh, exato, em 2000, exato foi o ano letivo 2017-2018 no Instituto, e, portanto, a partir daí tem sido todos os anos, eh, estamos, acho que foi cinco, né, ah, 17, sim, uh -huh. eh, e houve um ano que houve duas, duas turmas até, foi muito bom no Instituto. É, e ao longo, ao longo desses anos, o curso tem vindo a ser alterado, a ser enriquecido. Né? A primeira edição foi uma coisa mais experimental e, e depois tem vindo a, a ser enriquecido pelos contributos de, de outras formadoras, uhum. e, precisamente para trazer todos esses temas à, à tona. Uhum.
0: E, e tu tens tantas as pessoas realizam o curso e, e tu tens depois notícias das pessoas que uh, depois de realizarem o curso uh, como é que elas aplicam depois esta sabedoria na vida delas?
1: É, tenho muitas ex-alunas que, que que vejo que fazem os seus claramente não tenho a como posso dizer, a arrogância de pensar que só porque fizeram o curso comigo claro. estão a fazer isso Sim. muitas delas já estavam nas áreas nas respectivas áreas, muitas são doulas, ou psicólogas, ou uh, naturopatas, ou um, fisioterapeutas, tem. a um grande componente de, de alunas minhas que é, vem já de áreas atinentes uh, à saúde da mulher. E, portanto, vejo muitos projetos uh, a serem lançados e, e é muito, muito giro e é, dá imensa satisfação ver isso. No entanto, uh, é um curso que complementa é um curso que complementa algo que, que já existe ou então é um curso que eu acho que deve, devia ser encarado ou deve ser encarado numa perspectiva de pessoal de eh, algo que é para ser aproveitado 100% na, na vida pessoal e claro as duas coisas não estão minimamente em contradição quando digo complementar refiro ao fato que infelizmente Lorenzo já sabemos disso é eh, as áreas, digamos, da saúde natural, chamam-lhe como quiseres, estão muito inflacionadas agora. E, e há pessoas que têm formações muito superficiais que se lançam, e acho muito bem eh, lançarem-se tudo isso, mas o, a questão é que eh, é preciso experiência, é preciso experiência e é preciso formação também. Eu acho que na área da saúde tens que ter uma formação, um core de formação sólida, que pode ser, por exemplo, tu tens um core de formação hipersólida, que foi a tua escola, né? a Escola de Medicina Tradicional Chinesa, fez cinco anos de estudo core, né? In full time, e depois, né, não tem por que não tem ser um curso de saúde da, das áreas convencionais, mas pelo menos uma coisa como, como isso, que é algo que é um core, e depois tens um, todo um percurso na japonesa, e na microbiótica, e todo o teu percurso de formações que foram complementando o teu é, agora eu acho que só os cursos complementares como pode ser o meu ou, ou outros cursos acho que não geram, não criam terapeutas do nada não sei se me explico
0: claro, sim
1: é, e, e nessas coisas acho que é preciso ter um bocado de seriedade, um bocado de, de, de humildade também, e às vezes as pessoas não é por falta de seriedade de humildade, é simplesmente por falta de noção, e por excesso se calhar de entusiasmo, porque todos nós passamos por isso, quando descobrimos certas áreas eu, a, a fitoterapia as plantas medicinais, eu própria né, já passei por isso é, a, o poder curativo da, da alimentação, quando descobrimos essas coisas ficamos tão entusiastas que achamos que vamos fora, do, vamos curar o mundo de todos os males e com o tempo, com a experiência, percebemos que as coisas são muito mais complexas que há demasiadas coisas que não sabemos ainda e que e nunca vamos chegar a, a dominar nada, eu acho que o, os percursos formativos não acabam nunca, nunca. E uh, havia uma, uma professora no, na, no, no curso onde eu estudei, de naturopatia, que dizia uma licenciatura é uma licença para continuar a estudar.
0: Uhum. E
1: concordo 100%, concordo 100%. É uma licença para continuar a estudar, e é o que deve ser feito constantemente. Portanto, essas formações... É, eu chamo-lhes complementares. É, ou, então, tem um sentido e, e fazem todo sentido quando a mulher é, quer fazer um percurso pessoal. E essa é o outro grande aspecto que eu queria falar: que ok, por um lado, vejo pessoas output, né, do ponto de vista profissional, mas, por outro lado, vejo e tenho testemunhas de pessoas, de mulheres, que me disseram que as suas vidas mudaram e que. Tem né, ou completamente outra perspectiva sobre certos temas, e isso aquece imenso o, o coração,
0: claro. E... Sim, sim, é um pouco isso. Eu lembro uma vez ter tido um japonês lá em casa e ele ensinou-me a fazer nato. Não, pronto, uhum. o nato, tínhamos lá os o ingredientes. E eu pensei, eu disse assim, olha, mas isto é capaz de ser bom para vender. E ele disse, não, não vendas, ensina. <risos> ensina as outras pessoas a fazerem. Exato. É? Nesta questão de transmitir este conhecimento, não é? Uhum. Em vez de ser uma coisa que se começa logo a cobrar e, e, e começa a ser uma forma de vida. E, uhum. e, e, e realmente isso, isso é, é mais genuíno, não é? E, 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 e talvez mais interessante do que começar logo com a questão, não, eu vou mudar o mundo e vou abrir um consultório e vou fazer... Quando muitas vezes a, a realidade é, é bem diferente, porque há, há milhares de variáveis, cada pessoa tem milhares de variáveis que não, que, 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 que quando chegam à nossa frente, não é? É, é, requer ter esse, essa, esse conhecimento que tu tens e a experiência, por exemplo, que tu tens. E eu queria, voltando ainda um bocadinho atrás, queria te perguntar. Um, não só quais são se existe algum padrão de, de mulheres que vão que querem frequentar esse curso mas também a, a nível das tuas consultas o que é que tu existe algum tipo de, de desafio que tu encontres nas tuas consultas em relação às mulheres elas procuram-te mais porquê? Ah
1: hum, hum. Um, em termos de consulta tenho muita fertilidade uhum. um, por um lado portanto mulheres mulheres geralmente em 35, 40 e tal a tentar engravidar pela, pela primeira ou às vezes segunda ou terceira vez. Um, isso é um grande grupo. Outro grande grupo em termos de consultas é um, aquilo que é a perimenopausa e que... Um, já está. Muitas mulheres têm dificuldade de reconhecer como perimenopausa porque ainda estão longe da menopausa, porque estão nos 40 e poucos e ah, estamos longe, mas já começam a sofrer determinadas alterações do ciclo que são típicas da perimenopausa, mas a nossa cultura não gosta de chamar a perimenopausa uh, algo que acontece em uma mulher de 40 anos porque é uma coisa como tabu, menopausa é tabu. E, portanto, é muito nessa faixa de Itália, digamos, 30 e tal, 40 e tal, muitas mulheres também nos 50, a passar mesmo pelo anel de fogo, da menopausa, e, e aí já estão com outro, outro tipo de problemáticas, e algumas mais. Isso já é uma minoria. Algumas mais de adolescentes é, que querem perceber como ajudar a filha em determinados aspectos. Muitas são ou são filhos que querem ser vegetarianas ou então essa questão de gerir, ter mais conhecimento do, do ciclo menstrual. Portanto, a aquilo que em português chamamos fertilidade consciente, em inglês é fertility awareness, que é outra coisa que eu ensino, é, é fundamental em todas essas problemáticas, porque mesmo que o problema não... Ou seja, é, é um método que, que pode ser usado, tipicamente é, é usado para contracepção ou então para, por mulheres que querem engravidar. Porque te diz exatamente em cada ciclo quando abre e quando fecha a janela fértil. partir daí tomas as suas uh, atitudes. Mas essa, essa é outra grande base do, do trabalho que eu faço com, com as mulheres, porque é super importante aprender isso, esse conceito de body literacy, que também é um, é um conceito que vem dos anos 60, é, de algumas autoras é, que, com toda a razão, começaram a falar dessa iliteracia, desse analfabetismo funcionar relativamente ao corpo das mulheres, que ainda existe, ainda existe. É, e é que portanto é super importante é, é super importante educar as mulheres nessa nessa capacidade de leitura do corpo e eu faço é, de maneira que elas também ela está essa questão que falávamos no início da, 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 da cientificidade entre aspas tens que saber o que o que acontece na fisiologia menstrual tens que saber, como funcionam os ovários, o que é que faz o útero, o que é que faz é, a hipotálamo, o que é que faz a hipófise, o que é que, o que, o que as hormonas fazem o quê? Porque tens que saber dialogar com as pessoas que depois provavelmente te ajudarão em algum momento ou outro da tua, do, do teu processo vital. E, e é uma maneira de ver as coisas e, e, e claro que depois, por, por exemplo, se tens um background de macrobiótica ou de medicina chinesa, vais poder fazer todos os paralelismos fantásticos entre o yin e o yang eh, e, e estrogênios e progesterona, por exemplo. Hein? Ou cinco transformações e as fases do ciclo. E isso tudo é giríssimo, é, é, mas tens que saber. Fisiologia menstrual cor e salteado. Tens que saber tudo. Tudo. E aí... Consegues perceber os sinais do corpo, consegues perceber que significa o teu muco cervical, que significa a tua temperatura basal, como se põe no mapa, depois a diferentes escolas, entre aspas, entre, diferentes um, regras ou métodos, se quiserem chamados, é, de fazer esse, essa leitura, essa interpretação, essa posta no, no, em gráfica do, das informações, mas tens que saber fazer isso porque é o teu ciclo menstrual, e se tu não sabes ler o ciclo, depois és, és carne de canhão, para que vá acontecer coisas como, como uma paciente minha, recentemente contou-me uma coisa desconcertante, que eu achava que acontecia só nos anos 90, que era que ela tinha muita secreção, tinha muita... É, muita secreção vaginal, e, e já tinha feito análise, não tinha rigorosamente nada, não tinha nenhuma infecção, nem fungo, não tinha uma cándida, não tinha nada. Simplesmente ela tinha muito muco cervical. Quando o muco cervical de tipo clara dovo existe ao longo do ciclo todo, aí, para já, é um sinal, temos que saber interpretar esse sinal, é um sinal de anovulação, é um sinal de que... Uh, os ovários estão a tentar desesperadamente fazer-te e não consegues. Portanto, isso já podia ser uma primeira leitura. Mas não, a ginecologista achou ótima ideia queimar as células cervicais, chamadas criptas cervicais, produtoras de mucos e E eu fiquei a pensar, como é possível que nesse século a, a, existe esse tipo de, de abordagem? Como assim? queimar as células produtoras hemococembical que estão lá porque tem uma função e tem uma função importantíssima tem várias funções importantíssimas e ela uh, uh, ficou com secura cura vaginal com sequelas a nível de dor por quê? Portanto, tu não pode ser carne no canhão da, da, das abordagens que tem esse tipo de de soluções para te oferecer ou se tu quiseres usar essas soluções porque, porque eu, eu não, vamos lá ver se uma mulher quer tomar a pílula quer inserir um dio quer fazer uma quer fazer o que quiser o importante o fundamental é a informação é fazer escolhas informadas uma vez que tu fazes escolhas informadas, está tudo certo, qualquer que, cesarianos, qualquer que tu, seja a tua escolha, se é informada, está tudo certo, o problema é que não é, na maior parte dos casos, não é informada. E, e então, pronto, essa é a primeira base, portanto, a fertilidade consciente, ok, é, é outra coisa que me pede muito, como contracepção, para ajudar na fertilidade, junto com outras medidas, evidentemente, e é, uh, um step fundamental, é um passo fundamental para para realmente começar a falar de saúde da mulher. Sem isso, acho que é muito difícil.
0: Sim, e às vezes começa-se, e, e há, não é o primeiro caso que eu também sei que, que, que pode surgir, que é uh, que eu às vezes também alerto, às vezes em aulas, outras vezes quando uma médica diz que ah, mas ter dores é normal, ou ter este certo sintoma é normal uhum. significa que ela também tem esses sintomas e uhum. não consegue resolvê-los é? quando ela diz, ah, isso ter dores é normal e pronto, isso faz parte de... uh, que significa que ela tem e não consegue resolver, para ela é normal não é? E, e há esta propagação dessa falta de conhecimento a é? uh, dizer, não, mas se há demasiado corrimento então... Isso não é normal, então tem que se, há aqui uma solução mecânica para isso, não é? Mas, mas assiste-se muitas vezes a essa, essas observações do é normal por parte da ginecologista, quando muitas vezes é, é porque provavelmente para ela já se habituou a isso no corpo dela.
1: Uhum. Sim, bem, é um mecanismo de muitas vezes é humano ter uma certa projeção. É, como terapeuta acho que todos nós claro. nos vemos confrontados constantemente com essa projeção, né com as nossas nossas contradições e com as nossas limitações e, e as nossas projeções. É, essa questão da, da dor…
0: A é... dor diz outro, outro tipo de sintomas sim,
1: sim, sim, sim. Às vezes, é verdade que o útero está aí a contrair, às vezes é inevitável sentir alguma moinha, né? embora as mulheres que toda a vida nunca sentiram nenhum tipo de dor, e ainda bem. Agora, é, infelizmente, há muitas mulheres que têm endometriose e passam anos até ser diagnosticadas, porque a dor é normal, a dor é normal, a dor é normal, dor é normal e, não, há limites, ou seja, quando a dor é invalidante, é daquelas dores que obriga a, a ficar na cama e, e impede qualquer tipo de, de atividade, e, e dura um tempo isso não é normal e tem que ser tem que ser visto claramente é, mas é, sim sim é, é é totalmente verdade esse fenômeno de minimizar algumas coisas dramatizar outras coisas claro. às vezes é, é muito conforme a experiência pessoal
0: de cada uma, sim.
1: De cada um sim.
0: Olha, e em relação ao teu curso, voltando agora, uh -huh. existe algum, qual é a idade das pessoas que, se existe algum padrão não é, das mulheres que, que procuram o teu curso e se existe também algum tipo de um, de busca que tu sentes que é, que é comum, não é? se tu sentes que existe uh -huh. algum tipo de, de procura?
1: É, mais que a idade é, é precisamente essa procura. Esa procura de respostas y esta procura de, de ferramentas eh, para poder tomar conta y tomar posse do, do, do corpo, e de, todo, de toda a sua sexualidad, de toda su uh, ser mulher. Uh, embora tenha tenido algunas alumnas eh, supernovas que adorei ter com 22 anos, 21 anos, assim, super jovens, é, essa não é a categoria mais representada. É um bocado como nas consultas, a categoria mais representada é na casa dos 30, dos 30 aos 50. Uhum. Muito acima dos 50 também não tenho tido, é, e, e muito abaixo dos 30 também não, portanto é muito, ok. É bastante broad, bastante amplo, com... Como faixa etária, mas muito, muito. Está, o o corpo está muito concentrado, lá está, a partir dos 35, se calhar, uhum. até os 50. Uhum. É, porque acho que é uma idade que nós começamos a ter mais mais perguntas. E às vezes começa um, um percurso, porque também esse aproximar-se da menopausa, que começa aos 35, não quer dizer que estamos a. É, perto da menopausa 35, mas é, é já um shift, uma primeira mudança. E todas essas mudanças que começam no corpo começam a trazer também uma atitude de, de maior atenção a si próprias. É, e isso, muitas vezes, é um primeiro impulso para começar a fazer uma coisa para para nós próprios só, né? para... para para muitas elas está pode ser um pode até também um interesse profissional, mas para para muitas outras é mesmo só puramente um interesse puramente pessoal de autodescobrimento de... pronto, é um bocado como, é, como qualquer curso, né, das nossas áreas, não uhum. sei como serão os teus uhum. alunos, mas imagino que parte muito de uma de uma exigência interior, né, de uma
0: curiosidade, né?
1: curiosidade, Exato. De Sim curiosidade, mas também uma atitude de busca, né de alguma coisa que não é uma coisa superficial, é uma coisa que é para entrar na vida daquela pessoa imagino Sim. que seja muito assim para os teus cursos também, não é?
0: Sim, é uma curiosidade de, de saber mais de uma forma hum. genuína não é eu vejo curiosidade é. um pouco mais a curiosidade de ir ver uma página na internet é uma curiosidade que eu quero saber qualquer coisa e, e hum. isso mantém-se lá presente no meu dia-a-dia, -dia, então tenho que fazer qualquer coisa e tenho que fazer um curso um, ou, ou estudo mais, ou leio mais, ou, uh, mas é mais esse tipo de curiosidade que, que eu me referia. Uhum. E, e então, tu tens agora este curso que vai começar, não é? nós estamos a gravar nesta altura, portanto, tens um curso agora que vai começar não é? este curso de saúde integral da mulher. Uh, Tudo tu isto tem sido alterado? Tem havido pequenas mudanças de ajuste? Quais são as, as, as tuas propostas para este novo ciclo?
1: Para esse novo ciclo, é, bah, para já vai arrancar uma versão online. É, o meu sonho é voltar ao presencial, mas não tá a ser fácil, <risos> por vários motivos. É, em qualquer caso, uma versão nossa online, que vai ter também quatro encontros presenciais é, em Sintra ao longo do, do ano letivo. É, e as alterações foram no sentido, desta, desta edição em particular, foram no sentido de agilizar um pouco, porque é, até agora tenha sido um fim de semana inteiro por mês é, estar em frente a um computador um fim de semana inteiro por mês pode ser muito desafiante quer para mim, quer para as outras formadoras, mas sobretudo para as alunas né? uhum. e então é, decidi que hum, nos encontros online é, serão mais breves e depois as alunas têm acesso à informação predigerida, digamos, ao contrário do que sempre eu fiz eu sempre fiz apresentações e claro que facultava as apresentações, mas sem dar uma, digamos uma, um texto assim muito, muito estruturado porque era suposto eh, ser ouvido e, e tirar notas agora vou, vou dar mais bibliografia, vou dar mais materiais de estudo, vou deixar gravações de aulas para serem ouvidas com autonomia e, portanto, será uma estrutura mais flexível e que não uh, pregue a pessoa ao computador um fim de semana inteiro. Até porque depois isso cria também um, dificuldades, porque todas o né, um fim de semana, tipicamente, é um momento de família, é um momento de lazer. Então, cria essa situação de meio atenção, meio não, câmera desligada, que é muito, não sei, é inquietante para mim estar, estar à frente de não sei quantas câmeras desligadas, que não sei o que se passa do outro lado então prefiro concentrar um pouco e autonomizar um pouco mais a aprendizagem nesse aspecto, salvaguardando os encontros presenciais porque é fundamental e há módulos que acho que fazem todo sentido serem presenciais e privilegiei muito as formadoras convidadas para serem presenciais porque eh, acho que é, é uma benesse para elas não ter que estar a fazer esse tipo de ginásticas eh, online. E, por outro lado, quem mesmo não pode, porque também já me aconteceu ter alunas fora de Portugal com, pronto, N dificuldades, eh, pode assistir à gravação da aula, onde as partes, onde a partilha, coisas íntimas, eh, são cortadas. E isso vai ser especialmente verdade no módulo de sexualidade. Não sou eu que dou, é a Kátia Leitão. E, e pode haver partilhas e pode haver não é, eh, vivências que, obviamente, não vão ser gravadas <risos> e, e não vão ser eh, digo, facultadas a, a quem não está lá. É evidente. Portanto, é importante para mim salvaguardar a espontaneidade da interação. Poder estar completamente à vontade, porque num curso de mulheres. Eh, é bastante frequente e, e, e normal e bem-vindo eh, que surjam oh, todo tipo de, de partilhas e todo tipo de, de, de confissões de, né, de, que eu acho extremamente construtivas e saudáveis e isso não é não é para ser, não é para circular na meta mm -hmm. claro. claro. tanto essa é a principal alteração do curso do curso que se está arrancar agora
0: Uhum. É, um, eu penso que este é, é um tema muito rico, não é? O, o tema da este tema que tu exploras, não é? Que tu usas a nutrição, também utilizas a medicina chinesa, também utilizas a, a parte das plantas. Um, e que eu estava eu a pensar eu estava a pensar há, há pouco, enquanto estavas a falar é que provavelmente se tu vivesses na Idade Média serias queimada com bruxa, não é? Mas isso é. Por causa, é, 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 um, é no bom sentido não é porque acho que é importante haver Uh, pessoas como tu que desenvolvem este trabalho, não é que têm experiência, não, é? não só terapêutica, mas também uma experiência já grande de vida nestas áreas, e, e que efetivamente possam disponibilizar este, este tipo de conteúdos e esta experiência, sobre várias formas, quer online, quer presencial, mas que possa efetivamente poder… Uh, esta informação não pode morrer aqui, não é? E, e eu acho que isso é, é, é muito importante. E, e queria-te perguntar se, se no final desta conversa se tu querias deixar alguma mensagem, uh, se querias, uh, no, no final desta entrevista, deixar alguma mensagem.
1: Uh, é, para já te agradeço o Bruxa, porque adoro, é, <risos> e sempre um elogio, sempre achei um elogio, <risos> achei um, um elogio mesmo. É, dito isso como mensagem... Não sei, um, para mim é difícil sintetizar as coisas, tenho, tenho uma certa dificuldade em ser esquemática ou, ou sintética. A minha mensagem às mulheres em geral é empoderem-se, é estudem, é informem-se, não, é, não, é, não é necessariamente, obviamente, no, no meu curso. Temos imensos recursos agora, tentem também não ser superficiais. É, porque porque precisamente essa facilidade de recursos nos leva, inevitavelmente, a saborear um bocadinho de cada coisa é, e, às vezes, as coisas... Sobretudo no que toca não é uma, uma coisa um, um, um argumento tão complexo como a saúde, e ainda mais complexo como a saúde da mulher, <risos> temos que ir um pouco mais em profundidade. E... E, portanto, a informação é, é, é o primeiro passo e, e acho que uma atitude de, de humildade, de, de, de humildade no sentido que as coisas são lentas e, e é certo que as coisas estejam assim. É certo ir, ir proceder de maneira lenta, é certo proceder de maneira um, menos com, imediata mas mais segura, mais mais profunda. pronto. Isso também acho que é uma maneira de, de ser que não é nada favorecida hoje em dia e temos que remar um pouco, temos que oferecer alguma resistência a esse tipo de de excesso de velocidade e excesso de superficialidade, vá, temos que ser, uhum. usar as palavras pelo zero. Bem, e e pronto, essa é a minha mensagem, é. informem-se, e, e vejam o que, que faz sentido, e de cada coisa escolham, escolham o que vos faz sentido, né? porque lá está, um, não há nenhuma bíblia eh, da saúde feminina, não há nenhuma nenhum dogma sobre nada, de tudo que forem os inputs que podem vir de mim, como de, outra, de outras pessoas, ou de outros autores, ou de outras coisas, é, escolham o, começar pelo que vos serve, o que se aplica a, a vocês e vão, vão experimentando, pronto, essa é a minha, a minha mensagem
0: eu depois vou pôr o, o link em baixo mas uh, nós podemos conhecer o teu trabalho quem estiver interessado em que, em, em, que, em que sítios é que estás <risos> físicos e virtuais uh -huh. onde é que podem conhecer o teu trabalho neste momento
1: e, tenho uma página relativamente nova que se chama Escola Saúde Integral da Mulher uh -huh. tenho uma presença nas redes sociais também muito recente um, porque uh -huh. pedi ajuda porque as redes sociais e eu Nunca, nunca me dei bem com essa coisa. Eh, recentemente já comecei a, a enquadrar um pouco as coisas eh, no sentido que efetivamente podem ser eh, sítios onde se podem partilhar eh, conhecimentos. E, e é um bocado, às vezes é um bocado, como posso dizer, frustrante porque percebes também que é, é, é uma enorme praça do mercado. É, com muita gente a gritar <risos> e, e para mim é extremamente frustrante porque gritar para chamar a atenção seja a, a qualquer preço né? e mesmo sem nenhum conteúdo portanto a minha intenção e vou tentar honrar ao máximo esta intenção é não faz, é fazer isso com, com conteúdos úteis para as pessoas que, que queiram usufruir disso Portanto, o meu objetivo aqui é servir e claro que é divulgar o meu trabalho, evidentemente, mas com o objetivo último de, de, de servir às mulheres. Portanto, essa é a página depois tem relativas, idênticas, páginas no Facebook e no Instagram. Pronto. É isso.
0: Olha, muito obrigado por esta conversa, Antonella e desejo obrigada, a maior sorte e, e o maior sucesso para o teu projeto, porque o trabalho que tu fazes é um trabalho, é mesmo importante que continue e que, e que chegue ao maior número de pessoas possível e, e agradeço muito mais uma vez por ter estado aqui, obrigada
1: Eu que te agradeço, Lorenzo ainda por cima é raro falar com um entrevistador tão bom como tu porque és mesmo é, a pessoa que ouve é uma, é uma qualidade rara hoje em dia. És uma pessoa que ouve, que faz perguntas super pertinentes e faz intervenções super pertinentes. Portanto, foi mesmo uma delícia. Obrigadíssimo.
0: Obrigado também. Até breve, Antonella. Até breve, obrigado.
1: Tá então,